0: Pero la necesidad es la, la que te mueve a hacer cosas. Si yo hubiera tenido algo, no hubiera estudiado, hubiera ido directo a hacer. A partir de la tecnología nosotros creamos un montón de negocios. Aunque no lo creas, hemos mandado gente porque no son límites.
1: ¿Cómo tú el poder de las historias?
0: Yo creo que una de las fases más importantes en cualquier ámbito es comunicar bien. Hemos tenido muchos
1: fracasos.
0: Finalmente nos dimos cuenta que un socio nos estaba estafando.
1: En esa etapa de momentos difíciles, ¿cuál fue la lección aprendida?
0: Yo siempre he confiado en las personas.
1: Pero a veces las personas
0: te defraudan. Pero la, los valores culturales no se negocian. Eso es un secreto.
1: Una de las mayores influencias que he tenido en tu vida ha sido tu madre.
0: Mi madre comenzó a luchar por sus dos hijos. Teníamos dificultades, no teníamos para comer. Yo andaba como un gamín en el centro histórico. Y mi mamá, menos mal, me sacó de ese ambiente. El ir a España casi me cuesta mi matrimonio.
1: Antes de iniciar este episodio solamente quería decirles que bueno, de verdad muchas muchísimas gracias por darse el tiempo de escuchar las ideas de nuestros invitados, de verdad significa un montón para mí el hecho de que se estén dando el tiempo de escuchar las ideas, de escuchar la historia detrás de cada uno de nuestros invitados y bueno de verdad significa eso un montón y si sí, pudiesen ayudarnos en algo simplemente comentando. Eh, ¿Qué les parece estos videos, las entrevistas que estamos haciendo? Y suscribirse, creo que eso nos ayuda un montón, de verdad, no tiene ni idea de cuánto. Y bueno, muchas gracias y vamos a ver el episodio de hoy Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Sapiens 360 Muchas gracias Y bueno, comencemos eh, La pregunta con la que siempre trato de entender a mis invitados es ¿Cuál es el contexto necesario que debo eh, entender Para saber quién eres la persona que eres actualmente?
0: El contexto eh, Una persona que se desafía todo el, todo el rato Que está buscando siempre eh, nuevas formas de hacer cosas Y que siempre está tratando de hacer un, una transformación pero detrás del ser humano. Por eso nuestro propósito en todo lo que hacemos es transformamos X impulsando vidas. Ese X puede ser algunas cosas, algunos modelos de negocio, o temas de valor compartido, o temas ambientales, en fin. Siempre es, es, estamos
1: aquí para transformar lo que hacemos. ¿Cómo llegaste a ese propósito? ¿Por qué eso es algo que me interesa?
0: Eh, a ver, a lo largo del tiempo, eh, hoy tenemos una compañía que tiene 30 años. Generalmente las compañías deben tener alma. Y el alma es el saber el por qué tú trabajas, el por qué tú haces cosas. Siempre hemos hecho, ha habido temas de planeación estratégica donde definimos la misión, que es un qué, y la visión para dónde. Pero el por qué es lo más intrínseco de las compañías. Todas las compañías más importantes deben tener un por qué. Y eso acarrea un tema de valores, que son la, el eje fundamental cultural para que una compañía o una persona o alguien salga para adelante entonces el propósito es de esa, ese constante el por qué, entonces si me preguntas por qué estoy aquí, para transformar pero siempre impulsando vidas, eh, y ese impulsando vidas tiene que ver con el ser humano, con el cambiar a las personas con desafiar el status quo, eh, tiene que ver con, con ayudar al medio ambiente, al entorno que vivimos, tiene que ver con el impacto o el triple impacto que tengamos, tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo, en la generación de ecosistemas, en fin, es bastante más profundo, ¿no?
1: Claro, y bueno, cuando estaba eh, preparándome para esta entrevista contigo, descubrí y estaba viendo que una de las mayores influencias que ha tenido en tu vida ha sido tu madre, en este caso, ¿por qué? Sí. ¿Cómo ha sido eso?
0: A ver, este, yo vengo de un hogar disfuncional eh, con problemas de separación. Mis padres se separan cuando yo tenía tres años, peleaban un poco de cosas raras. ahí que, eh, Me quedan ciertas imágenes ¿no? de lo triste que fue eso. Pero a partir de eso, eh, mi madre con todas su, sus dificultades comenzó a luchar por sus dos hijos, yo y mi hermana. Y trabajó, ella viene de un tema social muy fuerte, pero social, real, no, no socialista, por favor, eh, en donde trabajaba con Monseñor Leonidas Proaño. Y él era una de las personas que más ayudó a los indígenas a, en sus procesos de, de marginación para tratar de visibilizar y, y ser obras sociales especialmente por la provincia de Chimborazo. Entonces mi madre era su brazo derecho, la que ejecutaba cosas, la que estaba con los campesinos, la que de alguna manera era una trabajadora social, de hecho estudió eso. Y todo ese impacto me llegó a mí en el sentido de que eh, siempre había que pensar en lo social. Entonces ella fue voluntaria en muchas cosas y me jalaba a mí desde chiquito. Eh, yo estaba, mamá, ¿para qué nos vamos a ir a esa, a esa, a esa no me, acu me acuerdo que era la forestal en Quito, me acuerdo, Guamaní, caminando hacia arriba a ayudar a, a, a personas, a, a mingas o entonces, para mí eso fue una... A mí no me caía muy bien eso, ¿no? Pero sin querer fue quedando una esencia de lo que es mi madre. Y después teníamos dificultades económicas, porque mi madre era una... Después fue una empleada pública, fue despedida por no ser corrupta, y se quedó sin trabajo. Y a pesar de que teníamos dificultades, no teníamos para comer, o no teníamos cosas de ese estilo, ella siempre era optimista. No, hijo, todo va a salir bien, vamos de esto. Entonces, ese optimismo más de ese tema social... Yo le agradezco mucho, porque también me enseñó cosas de, de valores muy fuertes, de voluntariado, de ayudar a la gente, de enseñar a la gente, porque mi mamá era como maestra, entonces enseñaba a la gente y me acompañaba. Entonces toda esa es la influencia más importante que uno tiene. Al final mi madre ya, ya no está con, con nosotros, pero quedó marcado su, su optimismo y su predisposición hacia lo social y yo siempre soy muy agradecido de haber tenido una mamá como la que tuve porque eh, capaz que si era en otras condiciones no sé qué hubiera sido mi vida porque yo andaba como un gamín en, en el centro histórico eh, un gamín era un delincuente chiquito ¿no? entonces yo creo que eh, hacía cosas que con otros muchachitos, tenía cuatro o 5 años y hacíamos travesuras en ese tiempo travesuras como robarse una revista robarse caramelos eh, y mi mamá, menos mal, me sacó de ese ambiente y obviamente con su formación y sus temas eh, me ayudó a, a cambiar un poco la mentalidad. Y luego yo fruto de eso, pues eh, también de, de las necesidades se va creando el compromiso para, para superarte de, de lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que hice? Pues trabajar fuertemente para sacar adelante la familia. Y desde los 15 años, creo yo, ya comencé a mantener mi casa. O sea, imagínate. Yo todavía era estudiante, pero ya mantenía mi casa. Um, y eso me dio ciertas características de ADN para ser lo que soy hoy. O sea, el, el, el siempre estar buscando. Y yo creo que soy un desempleado hasta ahora. Sigo buscando trabajo siempre. Y me divierto de esa forma, ¿no? Entonces, es, es la necesidad. Como siempre lo he dicho, es la madre de la, de la inventiva, de lo que hagamos, de lo que dejemos de hacer. Pero la necesidad es la, la que te mueve a hacer cosas. Tienes dos cosas, o te pones a llorar, o te pones a trabajar y a hacer las cosas y a lucharlas. Y eso es lo que me enseñó mi mamá.
1: Cuando fuiste a estudiar en la Politécnica, estudiaste Ingeniería Electrónica. Uh -huh. ¿Cómo fue esa, ese proceso tal vez de selección? ¿Tú viviste varias opciones y escogiste esa?
0: No, mira, eh, yo creo que todos los jóvenes hoy en día tienen un problema. Que no les enseñan una educación vocacional para ver qué deben estudiar. Entonces, eh, las condiciones es que mi mamá, eso sí, tenía ese defecto. Mi hijito tiene que estudiar, tiene que tiene que ser eh, ingeniero, estudia ingeniería eléctrica o electrónica, porque eso va a tener trabajo en la empresa eléctrica. Entonces, sí. mi pobre madre tenía una visión en eso un poquito limitada. Y, y yo voy a estudiar, eh, eh, fui becado siempre, eh, la primaria, la secundaria en un colegio que se llama Pensionado Universitario eh, gracias a la familia Jaramillo y después de eso paso a la universidad y me dan una beca y en la beca eh, fue lo que me ató a la Politécnica Nacional eh, y después me dieron otra beca y toda la esta estuve en becado yo pude haber estudiado Rusia porque nos dieron un me dijeron que iba a Rusia pero dejala a mi mamá si yo mantenía en la casa hubiera sido un hecatombe, eh, entonces un poco tuve que sacrificarme, y lo primero, lo más barato, valía una, yo me acuerdo para dar una referencia, creo que valía una cajetilla, yo no fumó, pero una cajetilla de tabaco es lo que costaba el semestre, entonces era muy, muy económico, eso sí había que matarse para hacer unas filas al principio, luego de los, de los 800 compañeros estaban luego la tercera parte y luego así nos graduamos creo que ocho, ¿entiendes? era como un, un embudo muy fuerte pero yo estudié algo que tuve a mi acceso, ¿no? que es la ingeniería electrónica y sistemas de control así se llamaba, la, o se llama la, el grado que tuve y es una ingeniería como industrial, digámoslo así pero si, al, si yo hubiera tenido algo, no hubiera estudiado yo la verdad hubiera ido directo a ser eh, cosas específicas, hubiera estudiado ingeniería comercial o ingeniería en finanzas, que es lo que, que realmente hace la diferencia en muchos aspectos. ¿no? Y hubiera estudiado pro sistemas. Entonces, después la vida me llevó a que siendo ingeniero eh, pseudo industrial sabía programar un procesador. Me acuerdo el, el, unos procesadores eh, y 80-88 y tal, y, y esos procesadores trabajaban al lenguaje máquina, pero era tan matemático y tan complicado que tenías que ser eficiente, pero eso pasado a un tema, viene una anécdota en donde termino ayudando a un colegio, al colegio que me beco, para que desarrolle y componga el sistema, y la típica es que te dicen que quieres componer, y eres como el ingeniero, el ingeniero... O, eléctrico sabe componer planchas, <risa> entonces no hay un, un entendimiento, oye, oye, esto está dañado, tú eres ingeniero de la poli, arregla, y espera, no, arregla, ya no me digas nada, arregla, y claro, uno lo que tiene es una filosofía, ¿no? tienes una filosofía de estudiar, de investigar, de no dar por sentado nada, y, y eres muy incisivo, y claro, me puse a estudiar un manual, después pregunté a alguien qué sabe, ven, ven trabajemos juntos, arreglarse el software, y qué fácil esto del software, es menos complicado que los PLCs, que ir al campo, que estar jalando cables, que ni sé qué. Que la historia, dije, esto me parece más sencillo. Y comencé a entender un poco cómo era este tema y claro, es como que estás en medio de, de, un, de una tabla de, de surf y viene una ola y ¡flah! Porque vino la ola de la, de la informática muy fuerte en los 90. Entonces prácticamente ahí no paré, comenzó y luego fue un software para colegios, luego un software para, para empresas, luego incorporé a un socio que sabía mucho de ERPs, eh, se llama Miguel Rivera, él, 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 él comenzamos a hacer un ERP, luego vendimos el ERP, entonces decíamos el software para una empresa, luego para un grupo de empresas, luego hagamos algo para una provincia, luego hagamos un, algo para un país, luego hagamos algo para todo el mundo, entonces se creó una visión que se cumplió todo hasta el 2004, ¿sí?, en donde la, el software de del de, de, RP sirvió para compañías, me acuerdo de acereras, sobre todo. Eh, después del tema a nivel de provincial, eh, comenzamos a hacer un piloto en el sistema de rentas internas, me acuerdo cuando se modernizó el sistema de rentas internas, y luego un piloto en el sistema de historia laboral del IES, que hasta ahora, luego de veintipico de años sigue ahí, increíble. Hacíamos súper bien hecho eso, sí te puedo asegurar los software. Y... Y después hicimos un tema ya a todo el país, la historia laboral. Imagínate, fue, fue un catalizador también para el, la adquisición del Internet, porque nadie se le había ocurrido de que todos tenían que conectarse al Internet y desde ahí vía, vía Internet hacer los eh, ingresos, egresos, préstamos, quirografarios, prendarios, eh, todo, todos los servicios que de alguna manera el IES los proporciona. Eh, fue tan bien el tema que desde la quiebra, porque nos cogimos un tema quebrado. Eh, se hizo un, ex, un superávit y ese superávit hicieron un banco que se llama el BIES. Y de ahí para adelante, yo creo que no han ido muy acertados los temas y se ha desperdiciado el dinero. Y tú sabes, botines políticos y cosas que eso es, es así, ¿no? Y claro, faltaba el, el, el del mundo, ¿cómo vamos a hacer algo del mundo? Y para el 2004, 2005 hubo el mismo universo. La típica el Ecuador siempre hace cosas, pero no, no piensa en todo, ¿no? <risa> y ya faltaba el sistema de boletos de, de Miss Universo, ¿no? y obviamente adivina quién les recomendaron, fueron nosotros, y a partir de ahí hicimos el sistema de, de boletos del, de Miss Universo, ahí conocimos al señor Trump, ahí conocimos a, 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 la, a la Mujer Maravilla que ahora sale en, la tele, en el cine, era Miss Israel, mm. la Galway. Ah, yeah. Conocimos un poco de gente media heavy, Uh, hicimos y vendimos uh, como 2 millones de dólares, creo que fue el primer e-commerce a de veras. Me acuerdo que con de ellos hicimos todo esto y, y fue una, una cosa bien interesante hace muchos muchos años, desde 2005, ya 18 años de atrás. no Y bueno, salió adelante eso y de ahí en adelante la empresa comenzó a tener una serie de evoluciones, evoluciones de todo tipo hasta hoy en día ser ya un conglomerado de varias actividades, no solo la tecnología, digamos, la parte digital fue el origen, y ahí tenemos muy, mucho, mucho que hablar, tenemos 14 países que atendemos, tenemos oficinas en San José, tenemos oficinas en Lima, tenemos oficina en Madrid, tenemos oficina obviamente aquí en Quito, y tenemos en los demás sitios personas, por ejemplo en Colombia comerciales, en, en México comerciales, en Estados Unidos tenemos comerciales, en en Chile ¿sí? eh, en Centroamérica en Guatemala, en Honduras tenemos gente comercial nuestra eh, y bueno, es parte del, del, del tema digital ¿no? pero a partir de la tecnología nosotros creamos un montón de negocios pero siempre buscamos hacer el impacto ¿no? entonces por ejemplo eh, partimos de esto y después ingresamos al mundo de las telecomunicaciones y tenía que hacer lo mío que yo estudié y hace cinco años retomé y formamos Kruger Energy que está enfocado a optimización energética, el uso de, de la transición energética, de nuevas tecnologías, al tema de proyectos basados en facilidades para el mundo de, del petróleo, del, de la minería, y para todas las áreas que, que necesiten optimizar energía, ¿no? Eh, centrales de hidroeléctricas, entonces estaba ya haciendo lo que yo estudié, ¿no? Eso también... Y también tenemos un, un, un proyecto en donde invierten empresas, que es un corporate venture, eh, en startups, vendemos o, o invertimos en alguna iniciativa. Y un estudio jurídico tenemos también, eh, porque obviamente después de tanta cosa, los abogados son un mal necesario con el cariño que le tengo, si tengo un hijo abogado. Eh, y, y formamos una firma de abogados que se llama Kruger Law, eh, Y esas son las generadoras, digamos, del de negocio, ¿no? Pero firmes a nuestro enfoque de crear impacto, eh, hemos creado una, cuatro iniciativas sociales muy fuertes, porque tenía que venir la vena que estábamos conversando. La primera fue ayudar al tema del trabajo, y eso se hizo con startups. Entonces generamos una... Primero fue un laboratorio, luego una incubadora, luego fue un, una aceleradora, se llaman Kruger Labs. Y a partir de eso ayudamos a un montón de emprendedores, creo que fuimos del germen de todo el ecosistema que ahora es diferente, y creamos todo el entorno para que inicialmente desde la empresa privada se ataque el tema del emprendimiento y la innovación. Y eso es, hasta el día de hoy Kruger Lab sigue apoyando a startups, sigue apoyando hay procesos de aceleración, hoy tenemos 14 startups acelerándose de todas las ramas, eh, y estamos asesorando el tema de la innovación abierta, ...el tema de la adopción de tecnologías... ...entonces es como un tema... ...que impacta lo social... ...en el tema del trabajo... ...pero de ahí por las inquietudes de la vida... ...también yo siempre he sido muy crítico... ...en el tema de la educación... ...entonces la educación... Eh, ...a mi modo de ver... ...le ha fallado a muchas personas... ...yo mismo me siento... ...digo, ¿para qué estudias siete años... ...en una Politécnica Nacional... ...si eso debería ser hasta máster con siete años... Eh, muy impráctico la educación y siempre fui crítico de la educación, eh, me moría de iras de que tantos eh, años nos dan inglés y ni siquiera salimos hablando inglés, entonces eh, un día eh, hablando con mi esposa, mi último hijo tiene, tenía 10 años y voy a, un, a, a que me han llamado del colegio a decir que, que mi hijo tiene problemas de motricidad fina, yo dije vamos a escucharles. Y claro, yo tomaba nota con un iPad y como el que siempre ando, ahora me olvido en el auto, y le digo, puede anotarme lo que usted acaba de decir. Y claro, la anécdota es que el, el, el pobre profesor se quedó abrumado y dijo, no, no, entonces usted tiene un problema de motricidad digital. Y usted no ha entendido los niños que han venido hoy. Y no ha entendido el tipo de niño que tiene, el que, que nació con computadoras, imagínate, el papá, y no le culpo del que tiene problemas en el tema. No le culpo, pero creo que hay un error de su parte en ese aspecto y no hay problema. Salí mamado de ahí y dije, ya no aguanto más. Y con mi esposa, saquémosle del colegio. Saquémosle. No puedo soportar la estupidez que les enseñan, el cuadrado que les enseñan. Y ya venía con eso hace tiempo y le saqué a que estudie schooling Y el momento de estar homeschooling... Eh, aprendimos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Oye, tienes que ayudarle en el. Chus, hay uno que no tiene tiempo. Ay, ya sé. Vamos a traer una persona que le pueda ayudar. Y le pusimos una una tutora que le daba la ayuda en, y, y comenzamos a estudiar. Me acuerdo en Tennessee con un colegio de Tennessee y remoto y fue un todo un drama eh, y aprendizaje. Eso duró dos, tres años. El cuarto, que mi tercer hijo estaba ya por graduarse, y era el más terrible de todos, en el sentido de muy fiestero, muy así, ¿no? Y el muchacho estudió en un colegio europeo, no voy a decir el nombre para no ofenderlos, cuadrado. Y, y, y este colegio europeo, cuadrado, eh, en el cuarto curso le hacen perder por alemán, me acuerdo. Y claro, él no es que, y le hacen perder porque él era auditivo, no era visual. Entonces él parecía más por disciplina que otra cosa, entonces él estaba así, ponte, y no estaba viendo al pizarrón, entonces dice, no está atendiendo, y no era así, era, era auditivo, es auditivo hasta ahora. Ese muchacho, tú, yo dije, no, ya, me mamé de esto también, saquémosle, y fui a un colegio, y este claro, de los 200 días iba a 100, y me decía, papá, soy aburrido, ya me sé todo lo que me enseñan, pero no sé para qué pierdes el tiempo más lo del hermano, más de eso, más un, un software que estábamos desarrollando que era el de, el de la compañía para capacitar a los empleados, que más o menos somos 700, imagínate, había que tener una plataforma para capacitarles. Eh, él dice, papá, yo, yo le digo, en, dime cómo debería ser un colegio, y él comienza a redactar un, un documento regular, y yo me digo, ve, aquí te falta esto de este, y me meto con él a hacer el tema y nace el germen de una escuela, y esa escuela se llama Kruger School y hoy en día eh, está en cuatro ciudades, tiene cuatro campus, vamos a construir dos más, 600 alumnos <ríe> y, y, y tiene una cosa totalmente distinta que es que trabaja con el enfoque del chico, no en el enfoque de las tonterías que quieren que sea, es muy pragmático, entonces por ejemplo usan criptomonedas para gamificarles, es decir, haces bien, tienes cripto que se llaman crux, tienes todo un esquema de, todo lo que aprendes matemáticas y esas materias son sentido práctico, ¿Qué te, esto en la práctica para qué carambas te sirve, eh, tienes eh, cocina, tienes eh, finanzas personales, tienes trámites de gobierno, tienes eh, arte, eh, una serie de materias, pero muy prácticas y se hackea el cerebro para saber si eres eh, lógico o eres eh, artístico o eres mixto porque hay gente mixta que puede trabajar en los dos hemisferios y en función de eso se generan pensos para ellos y también tienen masterclass con gente de la vida real que les explica de alguna temática y no tienen deberes, sino que tienen un proyecto de todo el año que tienen que hacer que lo que más les guste no es un tema eh, tienes que hacer el proyecto de, de plantas porque vos tienes que seguir biología no, escoges y se ayuda a identificar entonces tiene un tema y así nace Kruger School en la pandemia me acuerdo y después ha ido creciendo por todo lado y a tal punto que es un tema muy exitoso y muy eh, eh, aspiracional eh, tenemos eh, 400 en lista de espera cosas así que no hemos podido porque ya no, ...no alcanza cama para tanta cuenta... Entonces, estamos en Quito... Guayaquil, Manta... Eh, ...y Tumbaco... ...y tenemos primaria y secundaria... ...primaria solo aquí en Quito... En, la, ...en Tumbaco... ...pero ha sido una experiencia bien simpática... ...porque hemos logrado cambiar la mentalidad de los chicos... ...la mentalidad de los padres... ...es un proceso muy selectivo... ...no, no, no cualquier padre está hecho para lo que hemos desarrollado... ...si es un padre tradicional que quiere... ...no significa que no vayas a la universidad... ...puedes ir ...y entonces este impacto social ha causado un buen impacto en la educación y nos, y nos están copiando y queremos que nos copien y queremos que se cambie la educación, porque la educación es la base de todo. Y fruto de eso también, por fruto de las, siempre por las experiencias, en esta escuela se beca mucho a ciertos niños de escasos recursos, como me pasó a mí. Y un caso de estos niños fue becado de un colegio nacional, estudió los dos últimos años en, en Kruger School ...ese chico tiene 19 años hoy... ...trabaja ya para nosotros... Eh, ...y él no quiere ir a la universidad... ...sino que ha aprendido mucho más rápido... ...que lo que te enseñan en la universidad... ...y hace UX, y hace administración... ...y hace un poco de cosas... ...y entonces ahí se nos ocurrió de que hay una, un hueco... ...que es los institutos técnicos... ...o institutos eh, superiores... llamémosle entre universitarios... ¿no? ...no universidad sino algo en el medio... ...y estamos justo por lanzar... ...en octubre Kruger School X... ...que es justo el Instituto Superior de, para materias específicas, cosas prácticas... ...el objetivo es que entras ahí y sales con trabajo... ...y el objetivo es, o no quieres ser empleado o algo... ...y sales con, un, con tu propia empresa... ...entonces es un enfoque también distinto... ¿no? ...entonces hemos impactado esto también... ...hemos impactado en el deporte... ...tenemos un equipo de fútbol... ...hace dos años nació... ...estábamos en, en amateur, ahora estamos en profesional... Quedamos campeones de segunda categoría, este es con Antonio Valencia, entonces Antonio aquí no le conoce y decidimos apoyar el, el fútbol, es decir, transformar el fútbol impulsando vidas. En el otro caso era transformar el, la educación impulsando vidas y en el de eh, emprendimientos es transformar el trabajo o el emprendimiento impulsando vidas. Entonces esto ha causado que tengamos un proyecto social. Eh, del, basado en el fútbol y queremos hacer algunas cosas muy interesantes en este tema. Y finalmente dijimos, bueno, nos falta hacer algo del medio ambiente. Y entonces ahí eh, ayudamos a, con una consultora SG eh, de, de todo lo que es ambiente, lo social y, y el gobierno. Es decir, unas, estas, estas empresas que ayudan a, a que las empresas sean sostenibles o que causen impacto, entonces esta consultora comenzamos a trabajar en, en, este, en este ámbito pero también creamos un concepto basado en el tema de la ambiental entonces lo ambiental hicimos, oye, ¿cómo podemos apoyar lo ambiental? y creamos un, una, un producto que se llama Oxify que, que lo pueden encontrar en oxify.art para todo lo relacionado con el manejo de, de la huella de carbono es decir, tú tienes huella de carbono, te hace falta compensar, tú puedes comprar aquí una tonelada, dos toneladas, lo que quieras, o mil toneladas, cinco mil toneladas, depende del tamaño de la empresa. Y con eso hacemos activos ambientales certificados que se ponen en este marketplace y se venden a la gente que, que necesita este tipo de, de compromiso con el medio ambiente. Entonces, estamos impactando... ...es súper económico... ...lo que buscamos es que se use... ...y ver la potencialidad del Ecuador... ...como potencial generador de activos ambientales... ...en el, en el, en el país para el mundo... ...en vez de pedir eh, deuda... ...podemos generar la venta de activos ambientales... ...que ayudan al medio ambiente... ¿no? ...perdón la redundancia... ...pero eso es lo que genera un crédito de carbono... ...entonces de ese tipo de cosas... ...nos metimos sin saber del tema... Pero porque un día mi hija, me dijo papá, yo tengo ocho toneladas que compensar. ¿Dónde compro? ¿Y dónde compras qué? Toneladas de carbono, de, de, de crédito de carbono. Porque tengo que compensar, la huella de carbono y tal, me explica y tal yo entendí, oh chicas, ahora sí que no entendí esto de qué se trata, la típica bueno, vamos a ver, y ahí aprendí con alguien, me, me presentaron a alguien, me presentaron a otro, me presentaron y salió un proyecto muy, muy, pero muy interesante que es oxyfive.art y, y siempre estamos en eso, ¿no? y siempre estamos apoyando cosas eh, hemos generado proyectos internos que nos administramos, tenemos un, una empresa de movilidad que se llama Movitec, teníamos una empresa de de fintech, que se llama Pago Plus, la acabamos de vender. Eh, eh, la, esas que generan a través de k que son nuestro eh, corporate venture, son están destinadas o a dar un servicio o, o a vender. Sí, tenemos una empresa en Colombia de reclutamiento, digital, que se llama Remuti, eh, y tenemos ahí algunas empresitas que tenemos de inversiones. Eh, Crypto es una empresa muy reconocida en Ecuador hay unos emprendedores que nacieron con nosotros, eh, de alguna manera hemos creado entornos y, y siempre estamos buscando, ahorita estamos buscando un tema, estamos viendo un tema de seguros, qué hacemos en seguros, y, y siempre estamos tratando de que estas compañías de alguna manera, estos modelos de negocio, qué es lo que hace Kruger, Kruger Covers es una empresa que ya tiene 30 años y que maneja modelos de negocios basados en tecnología yo les llamo tecnología infinita digital... sí, y que producen innovación... En las, en, para los grupos de interés que estamos haciendo... eso es lo que es Kruger... Entonces, Kruger no es una empresa de tecnología... usa la tecnología para potenciar modelos de negocio... ¿me entiendes? hacemos trazabilidad... cobramos multas de tránsito... tratamos de combatir bien el tránsito para no dañar... El, bajar la tasa de accidentes... mediante un software especializado usamos todas las capacidades que tenemos para automatizar empresas. Entonces es como, como gran un tema muy en, enfocado en esto que te menciono eh, y que básicamente lo que busca es, es generar estos modelos de negocio. ¿no? Y, y claro, es un grupo que ya da trabajo a 750 personas, eh, ahí están los futbolistas del cuerpo técnico, ahí están profesores, ¿no es cierto? Ahí están ingenieros que dan servicio, ahí están programadores, manejadores de proyectos, ahí están eh, abogados, eh, ahí están ingenieros comerciales, de marketing, de todos, o sea, hay, hay bastantes, ¿no? Y tenemos de como 14 nacionalidades, ¿no? Entonces es un tema también aprender ese tema de, de cómo opera. Tenemos clientes en Alemania, tenemos clientes en Holanda, tenemos clientes en España, eh, tenemos clientes en Estados Unidos, eh, tenemos clientes en, en Centroamérica, en América Latina. Entonces, eh, estamos siempre inquietos en todo lo que hacemos eh, y siempre buscando apoyar a que existan fuentes de trabajo y que eh, siempre, yo siempre digo un dicho, a veces es, es, es imposible alguna cosa, pero... Lo único que digo que lo imposible es solo tardar un poquito más.
1: Cuando, bueno, nos cuentas todas estas historias de los proyectos que has empezado, uh -huh. siempre se me viene a la mente la capacidad que debes de haber tenido para encontrar a buenas personas. Que sí. creo que eso es fundamental y eso también me lleva al punto de que cuando ustedes buscaron internacionalizarse, tuvieron cierto tipo de dificultad con un socio, con eh, una persona que les estaba acompañando en la parte de España.
0: Sí, sí, mira. Eh... Esto es un lenguaje de, de aprendizaje siempre, ¿no? Tú tienes en la vida, dicen, qué exitoso un empresario, pero no saben que hay un empedrado, ¿no? Que subes así, o bajas y subes y bajas. Pero lo importante es ir así en esta tendencia, ¿no es cierto? Eh, a lo largo del tiempo sí hemos tenido muchos problemas de, de muchas cosas y aprendizajes. Hemos tenido muchos fracasos, eh, en fin. Y cuando nosotros estábamos en el proceso de internacionalización, eh, cruzamos el charco, invitados porque decían, Ve, ustedes tienen que ir a España y maravilloso, España es lindo hermoso, y tienen que hablar con una empresa de estas, y aquí está la persona y nosotros yo, creímos del modelo sonaba bien todo lo que nos vendieron y comenzamos a viajar mucho, yo viajé a España cada 15 días, imagínate, cogía bus con hasta las zapatas de Iberia me acuerdo, ya me conocían y y era un tema en donde cada dos, tres semanas estaba ya en España, teníamos ya 50 personas, teníamos una oficina en Las Rosas de Madrid, que es un, un barrio externo, trabajábamos ya con varios clientes, pero, sorpresa, no nos pagaban los clientes, se demoraban en pagar los clientes, nosotros metíamos dinero hasta que se obtenera la implantilla, y finalmente nos dimos cuenta que un socio nos estaba estafando. Íbamos a salir a Bolsa de Valores, eh, ...al mercado alternativo Bursátil, ...que es la bolsa para empresas más pequeñas... ...pero todo metió un frenazo... ...porque nos dimos cuenta de eso sin que él sepa... ...y paramos, entonces ese paro hasta que... ...no, quédate con los clientes, quédate... ...nos queremos separar... ...y nos separamos y evitamos el problema... ...porque nos estaban robando, ¿no? Y eso pasa, ¿no? A veces no tienen las mejores... ...tienes las mejores intenciones... ...pero no los, con las personas idóneas... ...por eso fue un aprendizaje... Eh, ...gastamos un poco de dinero... Pero lo bueno de eso es que... ...después de dos años de prácticamente hacernos casi a cero... ...de nuevo comenzamos a retornar y a florecer de nuevo. Y lo logramos, estamos... No, ...no es mucho, no tenemos los 36 personas que teníamos en ese tiempo... ...pero ahora ya hay 6, 7 personas en, en Europa... ...y 7 en realidad, y... ...vamos creciendo. Eh, ahí se consolida todo el grupo. Eh, bueno, eh, ha sido que hemos logrado... Seguir, de eso ya soy español, este, lo único bueno, digamos, en, en buen sentido, y de ahí lo que nos espera eh, es, es un trabajo siempre estar ahí, viendo cómo se puede hacer, cómo crecer, cómo enfocarse en los temas, cómo ver las necesidades, hoy estamos buscando entrar a ver cómo se atacan las pymes allá. Eh, en, en Europa, ¿no? Hemos hecho temas ambientales. Mira, curiosamente, de Oxify nos ubicaron una gente alemania estamos incluso por trabajar con el gobierno alemán eh, para el tema este ambiental, ¿no? Que, que conocemos bastante. Y, y bueno, eh, ahora estamos en ese aspecto eh, que te diré que si, que si nos va o no, no nos va bien, pero ya sabemos qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer. Siempre hay un aprendizaje.
1: Claro. En esa etapa de momentos difíciles eh, ¿Cuál fue la lección aprendida?
0: La lección aprendida hay que tener eh, Mucho más cuidado con, con quien te asocias Y más allá de lo formal Que pueda ser Hay que ser eh, muy cuidadoso Con los recursos Con los temas Y, y, y no ser tan confiado ¿no? eh, Yo siempre he confiado en las personas Hasta ahora Pero a veces las personas te defraudan Uno aprende a ser más sensible con las personas y a veces no se entiende que puedes, que puedes tener una persona que te recomienda y todo y simplemente no vas porque, porque hay algún antecedente ahí que, que no preferimos arriesgar ¿no? pero en cada uno de estos negocios que te he comentado hay un encargado, ¿no? entonces hay una persona que, que lidera esa área y ese liderazgo de esa área hace que confiemos en esa persona y y, ...y tengas un tema corporativo que controla cada uno de estos... Lo, lo, ...lo contable, lo financiero... ...eso ya no se delega... ...entonces son aprendizajes y estamos muy contentos... ...porque tenemos muy buena gente hoy... ...y más allá de las experiencias de... Que malos socios que alguna vez se ha tenido... ...o, o personas que han tenido ciertos comportamientos egoístas... ...lo más bonito de todo es eh, saber que nos seguimos divirtiendo... ...que hay nuevas generaciones que vienen... Um, y que de alguna manera eh, nos hace sentirnos tranquilos de que ya pronto nos tenemos que retirar o, o ser más pasivos en ciertas áreas, ¿no?
1: Claro. ¿Y cuál es esa característica? No sé si hay una o varias, pero que en la que tú ves que confías en alguien para que sea dentro, dentro de tu equipo.
0: Mira, yo siempre, nosotros tenemos siete características que para saber que una persona está atada a tu lineamiento, a lo que es. Primero que sea colaborador. Eh, eso significa que va a poder trabajar con todos. Si ya se va a pelear con alguien, ya no te sirve. Número dos, que sea humilde. Humilde no en el sentido de sí, 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 no. Humilde para aprender, para decir, yo no sé, ¿cómo podemos hacer. Humil la humildad es la base de... Yo puedo decirte, eh, no, no a ver, explícame ese aparato que tienes ahí, porque no lo sé. Y Eso es humildad, o sea, estar dispuesto a decir las cosas como son, ¿no? El, el tercero yo pienso que sea una estructura ágil, el agilismo a, a nivel de metodologías, de cómo trabajas, es una forma, ¿no? Eh, el, el, el otro es ser accountability o responsable, ¿no es cierto? Es decir, yo me hago responsable de, mi, de ir de aquí hasta acá. Entonces buscamos mucho la accountability, de saber que, que puede ser una persona que puede ser autónoma, que puede ser y no estar... Eh, con, fuera de esto, ahora nosotros probamos um, al principio probamos y le damos la oportunidad a una persona que se desarrolle porque es más fácil que se desarrolle que una persona que venga hecha eh, después tenemos que sea práctico la persona ¿no es cierto? el quinto, un ser práctico y significa eh, oye, no te des tantas vueltas, usa el, el pragmatismo, ¿me entiendes?, porque hay mucha gente que le encanta, y cuando vemos esto y le hacen un assessment, y vemos, oye, ¿cómo harías esto?, y comienzan a darse las vueltas, sabemos que no nos sirve, porque nosotros somos bien prácticos, pragmáticos, ¿no?, el, 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 el sexto punto es la alegría, mira, importante, para nosotros si una persona no sonríe, estamos de esto, ya se descalifica, porque nosotros somos un ambiente... Eh, agradable aunque ahora estamos remotos pero ya estamos moviéndonos a la gente para que el talento humano vaya acá, acá y vea a la gente y le vea sonreír y cuando alguien no sonríe tiene un problema en no, la vida no puede ser uno feliz permanentemente pero la alegría son esos shots que te hace que la felicidad sea al menos estable eh, todos tenemos problemas yo, el, el ir a España casi me cuesta mi matrimonio eh, se sacrificó mucho pero el ser humano es de esa capacidad de decir, oye, ¿cómo puedo hacer a pesar de todo esto, alegre, ser optimista? Y eso digo, pues si yo impregno a la gente que sea esto, entonces hay que ser optimistas hay que... Y menos mal, no, no pasó, la, la pandemia me ayudó más de la cuenta, creo yo, porque pude estar en casa, y, y claro, después te das cuenta de los procesos de depresión que hay, cuando un hijo se va, cuando dos hijos se van de la casa... ...cuando tú estás fuera de la casa... ...entonces hay otra serie de factores... ...que afectan para que una relación... Se, ...y entender eso más estar... ...y, y usar mucho cariño y, y... comprensión... ...esa es la base de todo, ¿no? Eh, y el último es la empatía... ...busquemos gente que, que sea empática... ...porque hay gente que puede ser colaboradora... ...pero no empática... ...entonces empática es... ...ir más allá de ponerte en tus zapatos... ...de saber qué... ...qué es lo que hay detrás... ...entonces cuando yo escojo esas personas... Esa es la cultura que necesitamos Sobre esa base pueden haber muchas cosas más Apasionado, la 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 Sí, pero si estas bases son La cultura Kruger Sobre esa base partimos para que culturalmente Seamos fuertes en eso Si somos fuertes en esa esa persona eh, Va a ser parte de la compañía Pero si una persona falla En uno de estos Le ayudamos a que tenga una oportunidad Pero si no, aunque no lo crean Nos mandado gente porque no sonríe porque le hemos dicho, oye, ponte unas, unas pinzas de aquí al lado y llamarte así. <risa> Pero no, tampoco, ¿me entiendes? Entonces un poco va del lado de la vida de, de que tienen que buscar la felicidad. Y cuando alguien es triste, es contagioso la tristeza también. Entonces hay que ser alegres, optimistas y ayudar a las personas. Porque ya te digo, ha habido casos muy tristes, ¿no? Se ha muerto alguien, una esposa, un esposo. Y eso obviamente no es que sea alegre por eso, ¿no? ...pero hay momentos de duelo... ...hay que ayudar a las personas... ...hay que trabajar con ellas... ...hay que darles la, lo que necesitan... ...y a partir de ahí... ...vamos... ...pero la, los valores culturales no se negocian... ...eso es un secreto que aprendí siempre... De, ...de todo donde he estado... ...donde he visto... ...la cultura no se negocia... ...una persona puede contaminar a todo el resto... ...y si no es empático... ...no siente el, las cosas... ...o no es humilde... ...o no es alegre... ...no es colaborativo no es pragmático, no es ágil, pues simplemente no, no funciona.
1: ¿Sigues entrevistando a las personas de tu empresa? ¿todos?
0: La verdad que ya no. Eh, y a veces me llegan personas que se les ha escapado algo cultural, ¿no? Pero cuando es una cosa muy cercana a mí, yo personalmente escojo a la persona. Cuando es alguien que va a trabajar directo en el, un comité ejecutivo o va a manejar una de los modelos de negocio, hacen el proceso y me lo pasan a mí. Y porque yo sí considero bien importante dedicarse un tiempo a, a seleccionar y, y, y pues se despide rápido cuando no hay el tema cultural. Claro. Eso es. es una filosofía.
1: Ajá. Y uno de las cosas también que me gustaba que me gustaría conversar contigo Ajá. es eh, ¿cómo defines tú el poder de las historias? Porque creo que tú eres bastante bueno en eso. Sobre todo cuando narras la manera en la, en la cual, creo, inició Kruger. Con un maletín y con un bicho. Sí, mira, yo creo que eso
0: aprendí de mi mamá. Justamente, eh, como ella era, como que quería enseñar a, a personas que no tenían mucha educación. Ella cogía, me acuerdo, eh, historias. Y comentaba contar la historia para que entiendan. O... Decía, miren, ¿se acuerdan de Jesús que hacía una parábola, por ejemplo? Entonces hablaba como, vean, Jesús hacía esto, ustedes también tienen que hacer esto para trabajar, porque la gente es creyente o lo que sea. Entonces usaba siempre parábolas. Entonces yo me di cuenta que en la vida, para cuando alguien hace algo, debes contar una historia que motive y eso es lo que he aprendido no siempre hay una historia detrás del colegio una historia detrás del edificio que es toboganes y todo hay una historia detrás de, de, de Kruger Labs hay una historia detrás de lo que hemos hecho el origen de una maleta y un viper es, es una historia todo va de acuerdo a lo que vamos haciendo en la vida y la vida como seres humanos son historias y cuando te la cuentas y la ves y que tiene un resultado cuando dicen oye ¿Cómo te fue? ¿Cómo te has ido? Es una historia que uno cuenta. Y si eso impacta a personas en en, en, en el parte de cualquier parte del mundo, pues está haciendo tu parte de trascendencia. Y las historias son muy didácticas para, para ayudar a, a explicar a la gente y animar a la gente a que puede pasar de, de que las condiciones que tú tengas no pueden ser las mejores, tal vez. Y, uh -huh. y si esas condiciones que tú tienes eh, a veces no las creas tú, pues tú tienes que ver cómo las superas no y eso y eso son historias yo siempre veo, leo historias de hasta ahora me gusta la historia, es más mi hobby es la historia eh, recién estuve ahí viendo unas pirámides por ahí estábamos y me encantaba ver la historia de quién era este cómo era el tema y por qué era y es un hobby, es un hobby de, de estar en ciertos sitios si te contara dónde no he estado eh, y descubrir el, el origen de por qué hay ese mundo ese mono gigante ahí eh, eh, y por qué les llaman un dios a ese y por qué estar en unas montañas tan altas y luego ver por qué es esto que es una pagoda que estás aquí viendo eh, y la búsqueda de esto también te da enriquecimiento espiritual o sea yo creo mucho en eso en lo espiritual pero no en el tema eh, mal llamado religioso sino en el tema espiritual de la esencia del ser humano de la física cuántica de cómo es el, la realidad que percibimos fuera de lo que no percibimos cómo operan eh, los vórtices de energía y cada cosa que es un vórtice y cada vórtice termina en un agujero negro que pasa otros, a otra eh, no sé, dimensión con otros vórtices entonces todo este tipo de cosas me apasiona y, y detrás de eso siempre me gusta explicar a la gente conceptos muy complicados y más historias entonces yo creo que también en la venta en la venta por ejemplo nosotros hemos vendido proyectos, cosas contamos una historia porque si no la gente tú no eres científico, tú no eres especialista Se supone que te contratan a ti para que, que expliques pero claro vas y dices mira esto hay que hacer esto con un framework de trabajo y comienzas a hablar como los médicos que usted tiene un montón de esto el metatarsiano que dice que oiga doctor y qué es lo que tengo <risa> y tú dices mira te roto el dedo <risa> Entonces, un poco, un poco es, es, es entender y explicar y tener la didáctica para hacerlo, ¿me entiendes? Porque va, en base a eso se, se trabaja mejor, se entiende mejor, y muy importante la comunicación. Yo creo que una de las fases más importantes en cualquier ámbito es comunicar bien. Luego vendrá negociar, luego vendrá un montón de cosas, pero hay que comunicar bien. Y a veces yo me considero que me falta comunicar. Y eso es, eso es la clave de lo que tú me estás comentando, de que nos guste contar historias. Yo creo que la historia asocia también a la pertenencia del ser humano. Tú compras algo, ¿por qué compras? Por la marca. ¿Pero qué hay detrás de la marca? Una historia. ¿No es cierto? Entonces cada uno tiene Nike, ah, just do it. ¿Cómo así? ¿Cómo es la marca? Hasta un video o una película sacaron Air. O te vas por el lado de, de Ferrari, ¿por qué lo, la historia del auto? Eh, y así te vas por, no sé, cualquier cosa que, ha, que, que veas, el, eh, eh, hasta los grupos musicales, Coldplay. ¿Cuál es la historia detrás de Coldplay? O ¿cuál es la historia de...? Entonces te das cuenta de que siempre una historia te da un ejemplo de las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer. Te da también una filosofía y te da una enseñanza. Igual de lo que hay que hacer y lo que, que, que no hay que hacer. A mí, mi mamá me decía, hay dos formas de aprender, hijo. ¿Cuál escoges? ¿La de tu experiencia o la de la experiencia de otros? Y, y me acuerdo, y perdón, eh, me decía, no serás pendejo y escogerás la experiencia de otros. El pendejo, no sé si es bueno acá o en otras partes, pero, pero es de, en son de, de... No serás tontillo, más o menos, para que se entienda. Entonces, ese, ese es el punto. Las historias ayudan.
1: ¿Cuál es uno de los temas que no hemos conversado hasta ahora que crees que te vamos a topar?
0: Bueno, yo creo que te he contado de todo un poco. La, la, la verdad, eh, cuando hay este tipo de entrevistas, eh, generalmente yo cuento lo que, lo que me preguntan eh, desde, desde cuando nacimos, cuando los trabajos que hemos hecho. Eh, yo he aprendido a, a trabajar desde niño... Eh, evitando que mi mamá menos mal me sacó de haber sido un delincuente tal vez a entender que la educación me sacó de eso a entender que pude vender mariscos porque me paré en, en la calle a vender mariscos creo que fui el primero y entender que siempre hay que ser el primero en un campo eh, yo siempre digo a la gente si quieren eh, emprender una, dame un secreto, yo les daría uno no compitan y como es eso, si vas a hacer un mundo competitivo y todo, pues no compita. Encuentren un diferenciador donde no compitas. Yo siempre buscaba donde no competir, porque ese es el éxito. Entonces, oye, aquí nadie se ha metido en esto, aquí vamos. Aquí no han hecho ande, nadie de esto, hagámoslo. Claro, después hay un libro que se llama El Océano Azul. Y claro, yo cuando veo ese libro digo, esto es lo que yo he hecho siempre. Buscar a océanos azules eh, y transmitir eso a la gente de que no ah, se pone un jugo de, de naranja aquí, todo el mundo jugo de naranja, entonces no, jugo de naranja yo no, yo voy a hacer jugo de granadilla, ¿me entiendes? o sea, el, es, es buscar siempre eso, y eso de pronto, siempre comparto a la gente que, que busque no competir, que aprenda, que lea, que se enriquezca, que viaje, eh, yo creo que los viajes, yo imagínate nunca había salido, hasta los 17 años de la playa, imagínate lo triste que fue, pero tenía el parque y veía, el, el, el está viviendo en Villaflora y veía el Longui, el Longui que es un montecito ahí frente al panecillo chiquitito y decía, pues vamos a subir el Longui. Y claro, subes y te fijas que arriba ha estado el guagua, Pichincha. Y hay más allá del guagua y la siguiente vez de escalas. Y la vida es un permanente escalar. Después llegas al guagua pichinche y dices, miércoles, aquí estaba el Ruku más arriba. Y después desde el Ruku ya vienes y observas al frente los de Liniza, el, 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 el Cotopaxi, el Intizana, el Cayame, el, el y dices, cada uno tiene unas cumbres, ¿no? Entonces ahí tengo, eh, como mi amigo Vallejo dice, es una forma de vida, ¿no? Entonces cada uno tiene sus cumbres, cada uno tiene sus sus cosas, yo siempre digo a la gente, créase, ¿no? que, que de la mente está todo. Ahí hay muchos libros, también aprenda a leer mucho, a la gente le, le transmito que lea bastantes libros. Yo creo que tuve la suerte de, de ganar un concurso de televisión, quién sabe, sabe, que era un tema de preguntas, respuestas, y que si preguntabas mal te bajaban puntos. Y, y gané porque, por suerte creo, ganamos ese concurso nacional y me lo ganaron tres libros. Y esos tres libros los guardo con profundo cariño porque uno era cómo ganar amigos de Dahl y dije, este libro este y me ayudó a hacer esto eh, después mi mamá me hizo leer el Eclesiastes eh, y creo que ahí hay un tema impresionante de filosofía um, y, y de ahí vas leyendo algunos libros a lo largo de tu vida la quinta disciplina para ser ecosistémico ¿no? después vas enriqueciéndote y vas viendo en ti el principio de os ...de la contabilidad y cómo, cómo tratar de hacer que las cosas sucedan... ...y comienzas a leer y te van impactando esos temas de, de la lectura... ...luego ves Lean Startup o cómo hacer que una empresa tuya sea startup... Eh, ...y comienzas a leer libros de negocios, eh, de autoayuda... ...y luego te das cuenta que algunas cosas que practicas ya estaban en los libros... ...yo creo que enriquecerse el ser humano con la lectura o con videos... ...ahora es muy fácil, el TikTok la historia... Incluso ya no necesitas ni leer, porque, a ver, eh, eh, soy yo, eh, quiero hacer esto, y haces un prompt, y tienes el resumen de todo lo que necesites, ¿no es cierto? Eh, entonces un poco va el mundo hacia tener copilotos, pero los copilotos no quitan la esencia del ser humano, que es el aprendizaje y el estar dispuesto a crear cosas, y la creatividad luego viene, ¿no? O sea, viene por este tipo de cosas. Yo a la gente le recomiendo eso y... Y siempre hay que ser optimistas, optimistas, aunque a veces los políticos quitan los sueños. Yo no creo mucho en la política. Este, la verdad que es un ambiente totalmente tergiversado. Yo sería pragmático, ¿no? Haría lo que ya hicieron en Singapur, pero por eso mejor no comento, pero, pero hay, que, hay que erradicar algunas cosas de raíz, ¿no? Si no, no se va a poder. Pero todas las cosas que uno en la medida de lo posible se dedique a hacer, eh, tiene que hacerse con, con ese sentido del ser humano como eje. Y como puedes hacer dinero, pero ten en cuenta los seres humanos. P podemos tener errores, como yo he tenido muchos, pero la idea en la esencia sigue igual, el ser humano. Y esa es la clave de todo.
1: Chévere, Ernesto Y bueno, solo una pregunta antes de terminar ¿A qué se debe el que en todas tus empresas Casi siempre le pones Kruger al inicio? A ver, eso tiene una historia
0: <risa> eh, tras La primera vez que yo facturé Me acuerdo que una empresa aquí a la vuelta De por aquí yo, En ese tiempo no era muy formal el tema Tú podías decir un papel Este es la factura y ya está No había RUB, no había nada Luego declaraban, <risa> no declaraban. ya. Y uno que fue mi primer socio me dice, ok, eh, factúranos porque fui a limpiar un equipo y funcionó, maravilloso, me dice, factura, y yo cuando fui a facturar, y bueno, y qué, qué pongo, pon la empresa, etc., me queda viendo, y, pero y qué pongo, pues, o sea, no tengo empresa, pues dije la verdad, ah, pero pone Kruger, tu apellido es rarísimo y además suena bien, Kruger, y ahí le puse Kruger y asociados, pero más allá del tema de Kruger y después ya fue, y pues no había asociados ya ahora es Kruger Corp uh -huh. ¿qué significa Kruger? mira lo que es la vida eh, y por eso la esencia de mantener el nombre del apellido y todo significa alfarero entonces el, el que coge la, el, el barro y da formas a cosas entonces es una, eh, eh, nosotros somos alfareros en realidad ese es el, el principio y el apellido tiene esa riqueza de ser somos de alfareros y la letra K tiene una fuerza eh, marquetera, eh, incluso K, solamente K, es el inicio de la fuerza del, del, de la humanidad, el, como el Big Bang, el K, ¿no? Entonces hay una historia también. Los egipcios tenían el K como, como la, el inicial. Entonces tiene un montón de cosas y claro, después con el tiempo, maldita sea, si yo digo, maldita sea porque cualquier cosa que sea mal y tenga apellido Kruger va a tener un problema, si algo sale mal, <ríe> ¿entiendes? Entonces, pero pero más allá del tema es, eh, no lo hago por ego, no lo hago porque todo sea Kruger, sino porque ya tiene una marca, un raigambre, un, bien fácil de posicionar. Todas las empresas son Kruger, eh, Kruger School, Kruger Law, Kavenchus, Kruger este... Eh, ¿Por qué? Porque precisamente somos generadores de esa fuerza de, del alfarero, el, el que somos capaces de transformar el barro impulsando vidas. Transformamos a eso, a como hacemos las vasijas o lo que sea, como hace el alfarero, son los proyectos, las cosas que hacemos, las iniciativas, y eso nos sirve para, para un montón de cositas.
1: Pero creo que eres alemán.
0: Mi abuelo fue alemán, no llegué a conocerle, murió en 1940. Y, y solo sé que, que trajo acá el papel, hizo una escuela de, de, de cuadernos La Reforma y lo vendió en Guayaquil a un señor Jubín, que ahora conocía a uno de los nietos. Eh, y después hizo una, una eh, fábrica de plantas de zapatos que le vendió a un señor Cuesta, que creo que fue el germen de, de Plasticaucho hace mmm, 70 años. Entonces no sé más, y <risa> está enterrado en Riobamba. A mi, a mi abuelo el alemán. <ríe> no tuve el gusto de conocerle.
1: Pero... Bueno, y parte de la tradición del podcast es que el, el anterior invitado te dejó una pregunta totalmente anónima. Sin saber qué era para ti. Ah, ya. Si pudiste ser una deidad, ¿qué incentivos de castigos diseñarías para tus criaturas, creaciones?
0: Si yo fuera una deidad... Sí. Uh, no me consideraría ser deidad nunca. Eh, Hay un solo energía del universo. El cuanto del universo... Y soy muy respetuoso de eso. Y, y sé que todos estamos interconectados. Eh, lo que podría hacer es colaborar con esa energía que está ahí. Para ser mejores seres humanos. Y para lograr que exista mejor, un mejor planeta. Una serie de Pero yo, como deidad, no.
1: Chévere. <risa> sí. Bueno, Néstor, ha sido un gusto tenerte aquí. De verdad, muchas gracias. Por no, gracias
0: por tu, <risa> por tu invitación. Hemos disfrutado ahí bastante. <risa> Chévere, <risa> muchísimas gracias.